0: Dzień dobry, drugi dzień lipca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022 Radosław Pefel Witam Państwa bardzo serdecznie drugi dzień lipca i jednocześnie 120 dzień wojny 120 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 129 dzień, kiedy 129 dzień z rzędu kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał i publikuję go na tym kanale Proszę Państwa, różnie bywało ostatnio Wielkie upały. Nie spodziewałem się, że będziemy z ulgą przyjmować to, że nie ma w lipcu słońca ale dożyliśmy takich czasów, że przyjmujemy to z ulgą wręcz z entuzjazmem, powiedziałbym, tak jak dzisiaj, bo to znacznie ułatwia nagranie tego 129 z rzędu komentarza. Ale proszę Państwa, zanim przystąpię do komentarza, dzisiaj wiele ciekawych rzeczy, czy to z Hongkongu, czy z bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski, czy z Indo-Pacyfiku, to chciałbym raz jeszcze podziękować za wsparcie, które otrzymuje z całego świata i z całej Polski. Ono co prawda trochę ostatnio maleje, może dlatego, że wyzdrowiałem, już nie kaszle, kiedy ledwo dawałem radę komentować, kiedy kasłałem, to wtedy to poparcie rosło. No to teraz jak już wyzdrowiałem, no to może Państwo uznaliście, że już tego wsparcia nie potrzebuję, więc nie wiem, może zacznę symulować jakąś chorobę, udar słoneczny albo coś takiego i wtedy liczę, że Państwo wesprzecie nas mocniej Oczywiście, oczywiście żartuję. Proszę Państwa, dziękuję za to wsparcie. Zapraszam na Cyfrową Sicz, zapraszam do Świata Banału, zapraszam do, na środkowo-europejskie Formułę formule geopolitycznego stand-upu. A ponieważ nie macie Państwo czasu, no to dzisiaj podzieliłem ten materiał na cztery części. Najpierw kwestia Hongkongu, potem świat korporacji, różnego rodzaju nowinek technologicznych, to co wprowadzają globalne koncerny, no i też poszczególne mocarstwa. Potem polityka Wielka polityka, polityka globalna Indo-Pacyfik i na końcu Ukraina i Polska. Tak jest podział tego dzisiejszego komentarza, więc proszę Państwa zapraszam na Cyfrową Sicz. Z dala od światu mainstreamu, powagi, realu spojrzymy trochę na pewne wydarzenia z lek. Dystansem, może troszeczkę z innej perspektywy. No i zaczynamy, jak powiedziałem, od Hongkongu, gdzie 1 lipca, właśnie wcześniej, bo już 30 czerwca pojawił się wraz z małżonką przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. I to była bardzo ważna wizyta z wielu powodów. Po pierwsze, była to pierwsza wizyta poza granicami HRL, którą złożył chiński przywódca, i samo w sobie. I to już zawsze pada takie pytanie, gdzie ta wizyta nastąpi, w jakim miejscu. No i nastąpiła w Hongkongu. To pokazuje, że jednak dużą wagę Pekin przykłada do tego miasta, do tej specjalnej strefy administracyjnej. Po drugie, proszę Państwa, mamy do czynienia z półmetkiem, bo to jest 25 lat funkcjonowania systemu. Jeden kraj, dwa systemy. No, który oczywiście tutaj są rozbieżności kraje zachodnie. I zresztą też Tajwan bardzo ważny w tym kontekście. Uważają, że ten system się nie sprawdził. Tak mówią w władze wyspy. Mówi tak też Boris Johnson, ale no, władze w Pekinie uważają, że się sprawdził doskonale. No i pytanie teraz, co będzie przez następne 25 lat? Bo w 2047 roku Hongkong już całkowicie przejdzie pod jurysdykcję Chińskiej Republiki Ludowej. Dzisiaj ma własną flagę, ma własne służby mandurowe, ma własną walutę, ma pewnego rodzaju. Autonomię. i tu znowu jedni uważają, że ona już ta, która pozostała w tej środkowej jest niewystarczająca. Inni, że absolutnie wystarczająca, bo w 2047 roku jak nie będzie, no zobaczymy w ogóle w jakiej formule Hongkong powróci. Czy będzie częścią Gwandongu, czy będzie jakąś oddzielną prowincją, oddzielnym regionem to w ogóle jeszcze jest pytanie otwarte. Ale wróćmy do wydarzeń, później się jeszcze zastanowimy, to, to był taki refleksyjny, osobisty wtrend, nie mieliście Państwo tego niestety jak pominąć, ja będę zaznaczał, kiedy są moje subiektywne opinie, a teraz przejdźmy do tego, co się wydarzyło, bo przewodniczący się zaprzysiąg w piątek, czyli... czyli E, właśnie 1 lipca 64-letniego Johna Li e, Li Jia po chińsku Jia e, jak rodzina, a jak super super rodzinny Państwa, śliwi, Super rodzinny Śliwiński, moglibyśmy to przetłumaczyć Bo Li to jest śliwa Śliwiński Jeśli jacyś Śliwińscy oglądają e, To Śliwiński właśnie objął, e, objął e, przywództwo Jako szef administracji Hongkongu i jest dziedzin, ekspertem w dziedzinie polityki bezpieczeństwa, byłem policjantem. Proszę Państwa, będzie teraz kierował tym międzynarodowym centrum finansowym, jakim jest nadal Hongkong, który w 1997 roku został przekazany Chinom. Już w 1984 roku Margaret Thatcher i Deng Xiaoping negocjowali właśnie tą formułę 1 kraj 2 systemy i wówczas to, proszę Państwa, zaczęto wprowadzać w Hongkongu demokrację. Tak się składa, że przed 1984 roku jej nie było. Dopiero zaczęła być wprowadzana po 1984 roku. 64-letni Lino jest byłym inspektorem policji, w ciągu 33-letniej kariery awansował na zastępcę komisarza, no i w ostatnich latach był postacią dzielącą Hongkong. No Nie podobał się zwłaszcza działaczom prodemokratycznym i zagranicznym aktywistom, którzy opisywali go jako twardogłowego i zagorzałego lojalistę Pekinu. No i coś w tym jest, proszę Państwa, znaczy problem z punktu widzenia miasta jest taki, że nikt tej władzy nie chciał brać i Pojawili się tacy ludzie jak Kari Lam, czy właśnie Lidia Chao, czy John Lee, no, który... Jakiegoś wielkiego też dorobku zawodowego nie ma, no bo gdzieś tam zastępca szefa policji. No, ale teraz on stanie na czele tego miasta. I co ciekawe, jest katolikiem, proszę Państwa, tak jak ustępująca Kerry Lam, co jest bulwersujące z polskiego punktu widzenia, polski katolicyzm jest inny. On popiera jakby Donalda, przez Ronalda Le Regana, to jest jeszcze cały czas ten katolicyzm taki politycznie lokujący swoje sympatie właśnie gdzieś w takich prawicowych formacjach XX wieku, a tutaj tą władzę, no w mieście, w którym sytuacja stała się bardzo napięta, bo przede wszystkim bunt młodego pokolenia, ta presja na zwiększenie swobód demokratycznych. No i co ciekawe, właśnie świecy katolicy, podkreślam, świecy katolicy są tymi, którzy... Tą władzę zdecydowali się w mieście wziąć, i to sytuacja jest bardzo trudna. Lidia Czao, czyli Johnny wysłał swoich dwóch synów do prywatnej szkoły katolickiej. On się jakoś tym katolicyzmem specjalnie nie obnosi. Dociśnięty przez dziennikarza stwierdził, że, potwierdził, że jest katolikiem. No, pamiętajmy, że w Hongkongu jest też inny model katolicyzmu, takiego bardziej, e, no, powiedziałbym, konfrontacyjnego wobec władz, nieugiętego. To jest kardynał Joseph Zen, który ostatnio nawet został zatrzymany w ramach tego nowego prawa wprowadzonego w Hongkongu, nowego prawa o bezpieczeństwie, które daje władzom Duże możliwości, jeśli chodzi o aresztowania ludzi, bo każde wypowiedzi nawet mogą być uznane za bunt, za zdradę narodową, za podżeganie do rebelii. No i tutaj ten 90-kilkuletni były biskup Hongkongu, no, który bardzo krytykuje Pekin, no, bywał też niepokojony w ramach, też przy zastosowaniu tego, tego prawa. Więc co ciekawe, to nie jest może do końca też i kwestia pokoleniowa, bo głównie sprzeciwiają się temu bardzo młodzi ludzie. Zaczynali jako nastolatkowie, dzisiaj mają po 20 parę lat, no ale raczej o biskupie eminencji Józefie Zenie, że on jest jakimś nastolatkiem albo przedstawicielem młodzieży wieku dziewięćdziesięciu kilku lat, no to tego powiedzieć nie da. O, jego katolicyzm jest bliższy tej polskiej wrażliwości, proszę Państwa. No i znowu, teraz wróćmy do wydarzeń. Ten chiński model rządzenia Hongkongiem w formie jeden kraj, dwa systemy sprawdził się chroniąc miasto i musi być kontynuowany w dłuższej perspektywie, powiedział Xi Jinping właśnie podczas wizyty w Hongkongu. Bronił systemu politycznego miasta w 25-lecie przejścia Hongkongu z podzwierzchnictwa Wielkiej Brytanii podzwierzchnictwo Pekinu. Stwierdził, że wyjątkowy status i atuty Hongkongu muszą zostać utrzymane. To jest bardzo ważne, chociaż zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać i powiem dlaczego to jest bardzo ważne, bo to już nawet nie chodzi. Chodzi o po prostu, jaką rolę Hongkong będzie odgrywał w HRL czy w następnych 25 latach, czy będzie gdzieś jakimś zmarginalizowanym, biedniejącym miastem na peryferiach imperiów. Czy będzie nadal, tak jak był kiedyś koroną w klejnocie imperium brytyjskiego, tak teraz będzie koroną w klejnocie imperium chińskiego? E, I jaki tu będzie pomysł na Hongkong? E, więc stwierdził, że system musi zostać wdrożony kompleksowo. Wskazał, że Chiny mają ogólną jurysdykcję, ale miasto cieszy się dużym stopniem autonomii. No, czyli jeden kraj, dwa systemy. No, się dyskusja, jedni twierdzą, że za mała ta autonomia, drudzy, że za duża podkreślił również potrzebę obecności patriotów no, na stanowiskach urzędowych tych patriotów, no to oczywiście chodzi tutaj o osoby sprzyjające Pekinowi z jego punktu widzenia patriotów oraz utrzymania wolnej gospodarki miasta i prawa i systemu prawa zwyczajowego, common law tak? czyli no, Hong Kong ma zachować taki status bramy bramy do Chin trochę, czy takiego innego yy, Tebie. To jest tam w nazwie jest specjalna, ale też w chińsku specjalna to jest też wyjątkowa strefa administracyjna. Odkreślał też, podkreślał też, że oczekiwania wobec administracji Johna Lee, kładąc nacisk na efektywność, tożsamość narodową, integrację i co ciekawe, rozwiązywanie problemów życiowych. Czyli takie pragmatyczne podejście. No, oczywiście, efektywność ale też tożsamość narodowa integracja, czyli no, no będzie musiał mocniej integrować z Pekinem, ale też być sprawny w rozwiązywaniu problemów życiowych. Czyli bardzo trudna misja, proszę Państwa. No. Z jednej strony musi być wierny, a z drugiej strony musi być efektywny. Nie bierny, mierny i wierny, ale wierny, ale i, ale i efektywny. No ciężko, ciężko to będzie. Proszę Państwa, dlaczego jest ważne, bo pierwsza wizyta E, pierwsza wizyta e, y, Xi Jinpinga. E, y, no właśnie. Ale to jeszcze o tym powiem. A to jeszcze o tym powiem, proszę sobie, co, Dlaczego ważna? To jeszcze będzie mój osobisty komentarz, osobista refleksja. O Zaznaczę to, żebyście mogli Państwu pominąć przynajmniej część z Państwa. A teraz jeszcze powiem. E, co powiedział premier Boris Johnson, bo on zapowiedział, że Wielka Brytania zrobi wszystko, co w jej mocy, aby Pekin dotrzymał zobowiązań dotyczących praw demokratycznych, które zostały obiecane 25 lat temu. O, właściwie to nawet nie 25 lat temu, tylko 38 lat temu, kiedy Hongkong został, Hongkong został zwrócony Chinom w 1997 roku, ale negocjowano to w 1984. Johnson powiedział, że Chiny nie wypełniły swojego zobowiązania do przestrzegania porozumienia jeden kraj dwa systemy uzgodnionego w ramach umowy, która zakończyła brytyjskie rządy kolonialne w Hongkongu. To był bo bardzo mądry ruch Brytyjczyków, trzeba powiedzieć, bo w czasach brytyjskich demokracji w Hongkongu nie było. Ona została wprowadzona, trzeba być wprowadzona dopiero wtedy, kiedy, kiedy było już wiadomo, że Hongkong powróci do Chin. niektórzy byli sceptyczni. Mówili, że demokracja w Chinach, oj, to się nie uda, Hongkończycy nie będą jej chcieli. A jednak Brytyjczykom się udało ją na zakończenie swoich rządów wprowadzić. I to no, to jest tutaj bardzo ciekawa, ciekawa kwestia a i bardzo ważna deklaracja proszę Państwa premiera wyspy premiera Tajwanu Su Changa, który w 25. rocznicę powrotu miasta pod chińskie rządy powiedział wolność w Hongkongu zniknęła Chiny nie spełniły swoich obietnic o 50 latach w mieście bez zmian te zmiany nastąpiły i tutaj cała rozgrywka też jakby toczy się o Tajwan, proszę Państwa. Czy Tajwan będzie zainspirowany tym modelem? Czy zobaczy, że ten model przynosi więcej korzyści niż tam jakieś samodzielne istnienie, samodzielna egzystencja, gdzieś tam jako wyspa, która cały czas jest w konflikcie zresztą z kontynentem, no, i w 2019 roku sondaże całkowicie zwariowały, i, i Tajwanczycy zaczęli popierać niepodległościowców. Już Kwamindan, który był bardziej skłonny do rozmów, do jakiejś formy porozumienia z kontynentem, te wybory przegrał, i nastroje całkowicie się zmieniły. Myślę, że na chyba na jakąś dekadę mniej więcej ta opcja przestała być możliwa na Tajwanie i to jest wszystko to, co dzieje się w Hongkongu, jest bardzo ważne, proszę Państwa. I to jest kolejny powód, dla którego była to ważna wizyta, bo była pierwsza za granicą. To jest umocnienie władzy też Xi Jinpinga, no, który musi, no co prawda on nie poddaje się wyborom ogólnym, ale będzie na jesieni przedłużał swoją władzę, musi ją umocnić, musi pokazać, że Imperium jest w dobrej formie. No, mamy kruchą trochę sytuację, gospodarczą na całym świecie, no widzimy to w Polsce i w Chinach trochę inaczej może reagują, bo akurat tam nie ma jakiejś dużej inflacji, ale no jest krucha sytuacja taka gospodarcza, a również i w Chinach i na świecie, proszę Państwa, mamy koncert mocarstw no i kwestia Tajwanu jeszcze dodatkowo, więc jest co najmniej pięć powodów, dla których to była bardzo ważna wizyta i teraz będzie bardzo ważne, co się stanie przez najbliższe 25 lat, bo jedna koncepcja to jest jakby zostawienie Hongkongu, wskazanie go na straty i tutaj jest wyspa Hainan, która ma być takim nowym Hongkongiem, tam będą preferencyjne różnego rodzaju preferencje podatkowe dla firm zagranicznych, dla koncernów zagranicznych. Hainan ma być taką otwartą wyspą i ma być nowym Hongkongiem XXI wieku. A druga rzecz no to jest rozpuszczenie 7, 8, 7, prawie 8-milionowego Hongkongu w kilkudziesięciomilionowej prowincji Guangdong, gdzie mamy Makao, mamy Zhuhai. Mamy właśnie Guangdong, Canton, Shenzhen, który Shenzhen ma być zapleczem dla Big Tech'ów, nowych technologii, e, Makao Centrum Rozrywki, e, Guangdong zapleczem produkcyjnym. No i teraz co ma robić Hongkong, ma być tylko jednym elementem, jednym z elementów tej delty rzeki Perłowej. O tym mówiłem w jednym z komentarzy kilka miesięcy temu. No i teraz e, Ciężka sytuacja, nikt się do tej władzy nie rwie, bunt społeczny, młodzież w ogóle albo wyjeżdża, albo protestuje. I Xi Jinping w tej sytuacji po pierwsze nadał duży priorytet tej wizycie, bo była jako pierwsza. Po drugie jednak posługiwał się łagodnym językiem. To jest mały handicap dla nowych władz, bo tak jak mówię, no, było ciężko, nikt nie chciał tej władzy brać. Kerry Lam sobie z tym nie poradziła, mimo to została zaproszona. Też jakby przez Xi Jinpinga spotkała się z nim. To było takie danie twarzy ustępującej zresztą też katoliczce byłej szefowej administracji Hongkongu. No i, i proszę Państwa, tego typu mamy, mamy sytuację. No. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Ja do tego jeszcze odniosę się na pewno w czasie Gry Imperiów, bo bo najbliższe 25 lat będą bardzo, bardzo interesujące. A teraz przechodzimy, proszę Państwa, do świata, do świata korporacji. Do świata korporacji General Motors poinformował, że odwołał sprzedaż zamkniętej indyjskiej fabryki chińskiemu koncernowi Great Wall Motor. Stało się to po tym, jak firma nie uzyskała zgód regulacyjnych w związku z ostrzejszym stanowiskiem nie udali wobec inwestycji z Pekinu. No właśnie, proszę Państwa, chcieli pozbyć się tej fabryki, chcieli sprzedać ją chińskiemu koncernowi, ale na to nie zgodziły się władze indyjskie, co jeszcze raz pokazuje, że jakiekolwiek tutaj rozważanie o tym, czy BRICS będzie skutecznym, spójnym sojuszem antyzachodnim, że będą jakieś dwa bloki, w tym właśnie Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i inne kraje ewentualnie, które dotyczą do, do BRICS, no to to się nie potwierdzają, chyba że będzie to Blix bez Indii, no bo te widać mają jasną politykę w, akurat w tej sprawie. Proszę Państwa, ciekawa i chyba też jasna, oczywista polityka Niemiec. Tutaj wypowiedź szefa dyrektora generalnego Volkswagena Herberda Disa, który mówi Inflacja w Niemczech wzrosłaby jeszcze bardziej, gdyby nie interesy z Chinami. Niemcy wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby odwróciły się od Chin powiedział właśnie tygodnikowi Spiegel, Der Spiegel dodając, że taki ruch zaszkodziłby rozwojowi firmy i zaszkodziłby jej pracownikom. Co ciekawe tutaj, że mówił o zatrudnieniu, o miejscach pracy, o pracownikach to jest taki ciekawy element tego kapitalizmu niemieckiego. Może się spodobać przedstawicielom związków zawodowych, którzy podobno też się zapuszczają na cyfrową sieć i oglądają ten kanał. ten model niemieckiego kapitalizmu jest trochę inny, no ale to nie zmienia faktu, że Niemcy chcą robić biznesy z Chinami, bo obawiają się inflacji, obawiają się spadku zatrudnienia, obawiają się braku wzrostu, rozwoju swoich firm i mówią o tym wprost, tak jak dyrektor generalny Volkswagena Herbert Dis. z kolei Indie, wprowadzając sła eksportowe na olej Napędowy, benzynę i paliwo do silników odrzutowych, aby zwiększyć krajowe dostawy. Nałożyło jednocześnie nieoczekiwanie podatek na producentów ropy, którzy skorzystali z wyższych światowych cen surowca. Nowe podatki obniżą dochody rafinerii, takich jak Reliance Industries LTD i Najara Energy, których część należy do rosyjskiego koncertu naftowego Rosneft. Rostniew oraz producentów ropy naftowej Ole, Natural Gas Corp, Oil India Ltd. i Vedanda Ltd. No, ciekawa sprawa, proszę Państwa, gra na rynku surowców. Rozgrywa się na całym świecie. Również Polska tutaj zgłasza pewne inicjatywy na forum Unii Europejskiej, ale o tym powiem w tej części dotyczącej Polski i Ukrainy. Wygląda na to, że u nas ceny benzyny lekko zaczynają spadać. Czy dojdą do cen węgierskich? To się, proszę Państwa, okaże może kiedyś, może, może nawet w najbliższej przyszłości, ale tymczasem rusza główna część chińskiego programu przesyły energii z zachodu na wschód kraju, co ma skoordynować rozwój między różnymi regionami. Dzięki linii przesyłowej o długości około 2 1080 km możliwy jest przesył prądu stałego na linii Baihetan Jiangsu e, e, o ultra wysokim napięciu UHV 800 kV z energii wodnej z południowo-zachodniej prowincji Sichuan do, e, do gospodarczej potęgi, jaką jest prowincja Jiangsu ze stolicą w Nankinie we wschodnich Chinach. Według State Grid Corporation of China jest to pierwszy na świecie projekt przesyłu prądu stałego UHV V wykorzystujący nowe podejście, które łączy konwencjonalne technologie prądu stałego i elastyczne technologie prądu stałego. No, bardzo wielu inżynierów obserwuje ten kanał. Zapuszcza się na cyfrową, może nie elektroniczną, ale cyfrową sieć, Więc może, może to wytłumaczycie na czym polega innowacyjność tego, tego projektu. Chińczycy no, lubują się już od tysięcy lat, czy właściwie całe Chiny, to jest poszukiwanie jakiś mega, mega projektów, które będą niezwykle efektywne i rozwiążą problemy no, tych kontynentalnych mas, na których rozciąga się rozciągało się państwo, państwa chińskie albo państwo chińskie dzisiaj właściwie no, jedno, chociaż niektórzy twierdzą, że, że niekoniecznie. A tymczasem, właśnie Kepco, KEPCO Nuclear Fuel, czyli koreański dostawca paliwa jądrowego, jest gotowy, aby podzielić się z polską technologią swojej produkcji. Według informacji KNF, oferta budowy jądrowej, którą Koreańczycy złożyli Polakom, zawiera opcję dostaw ale jeśli będzie taka potrzeba, są w stanie zbudować taki obiekt w kraju nad Wisłą. No ale nie wiem, czy Polacy akurat będą zainteresowani nowymi technologiami. Ja mam wrażenie, że troszkę może czasami inne wartości e, liczą się w kraju nad Wisłą, no ale skoro tyle mediów o tym pisze, e, no to bardzo jestem ciekaw, jak się rozstrzygnie ten kontrakt, bo widzę, że tutaj e, no sporo, sporo, sporo Sporo się o tym mówi. No dobrze, a teraz w 21 minucie i 42 sekundzie przenosimy się nad Indo-Pacyfik. Proszę Państwa. I glo do globalnej polityki. Świat globalnej polityki. Ferdinand Marcos Jr., syn obalonego dyktatora, został zaprzysiężony na prezydenta Filipin po oszałamiającym zwycięstwie wyborczym. Podczas inauguracji chwalił dziedzictwo swojego ojca i pominął jego brutalną przeszłość. No, pan Ferdinand. Senior no, czasami, e, czasami się nie oszczędzał I też ludu Filipin. Miało, ma to miejsce 36 lat e, po wspieranej przez armię rewolcie Pipo Power, która usunęła ojca z urzędu w kraju, gdzie święta państwowe pomniki Konstytucja Filipin przypominają o końcu tyranii Ferdynanta Marcosa Seniora. No i ciekawe teraz, proszę Państwa, czy będzie promarkosynizacja, czy będzie, będą teraz burzone tamte pomniki, czy będzie dedemarkosyzacja. Bo była demor, demarkosyzacja, to teraz będzie dedemarkosyzacja i te pomniki właśnie chwalące obaleniem Markosa Seniora teraz będą znikać. No Zobaczymy, proszę Państwa, no są kraje, które do pomników przywiązują bardzo dużą rolę. E, właśnie do tej polityki symbolicznej. Filipiny na pewno są jedną z nich. Ja spędziłem trochę czasu na Filipinach i właśnie to mnie uderzyło bardzo duże takie podobieństwo, że tam ludzie naprawdę walczyli, walczyli o te symbole. To było dla nich bardzo ważne. E, no i zobaczymy jak teraz w tej pragmatyce władzy to będzie wyglądać. No bo jak już e, nabudowali tych pomników, a potem wybrali syna e, byłego prezydenta na prezydenta, no to... E, co to oznacza w polityce symbolicznej? Zobaczymy. Proszę Państwa, a tymczasem wiceprezydent Chin, no taka funkcja, czy wiceprzewodniczący, a przewodniczącym jest um, Xi Juxi, czyli, czyli Xi Jinping, ale e, wiceprzewodniczący Wang Ji wzywa do lepszego podejścia do Morza Południowochińskiego, z właśnie z też i lepszych relacji z Filipinami w czasie, gdy prezydent Marcos przyjmuje stery rządów. Wang Ji wziął udział w ceremonii inauguracji Ferdynanda Marcosa Jr. i powiedział, że Filipiny są priorytetem dla chińskiej dyplomacji. No, Xi przewodniczący Chin był, e, był w Hongkongu, a, a wiceprzewodniczący na Filipinach. Więc, no, e, dużo ciekawego dzieje się w tamtym regionie. A teraz przeskakując trochę do, na drugą stronę Pacyfiku. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska, EPA, straciła część swoich uprawnień do redukcji emisji gazów cieplarnianych w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Stanowi to poważny cios dla planów klimatycznych prezydenta Joe Bidena, który nazwał je destrukcyjną decyzją. No, trochę kłopotów jednak ma Joe Biden, jeszcze o tym będziemy mówili, kwestie obyczajowe również podkreślił, że nie podważa na jego wysiłku w walce z kryzysem klimatycznym. Sprawa przeciwko EPA została wniesiona przez stan zachodnia Wirginia w imieniu 18 innych stanów, w większości kierowanych przez republikanów i niektórych największych krajowych spółek węglowych argumentowali, że agencja nie ma uprawnień do ograniczenia emisji w całych Stanach no mamy ten lewicowy światopogląd, walka ze, ze zmianami klimatycznymi możliwość choćby do swobodnej aborcji, a dużo Stanów amerykańskich jednak ma inne poglądy w tej sprawie i zaczyna być to duży problem dla spoistości Stanów Zjednoczonych proszę państwa więc no, może być to duże wyzwanie. Prezydent Joe Biden powiedział w piątek, że niektóre Stany będą próbowały aresztować kobiety właśnie za przekraczanie linii stanowych w celu dokonania aborcji po tym, jak Sąd Najwyższy obalił konstytucyjne prawo do, za do tych zabiegów w całym yy, kraju. Yy, 13 Stanów rządzonych przez Republikanów zakazało lub poważnie ograniczyło pr tą procedurę w ramach tzw. ustaw spustowych po tym, jak w zeszłym tygodniu Sąd uchylił przełomowe orzeczenie w sprawie Roe Weave Weights z 1973 roku kobiety właśnie w tych stanach poszukujące aborcji będą musiały się udać do stanów gdzie jest ona jest ona e, legalna proszę państwa. E, e, no właśnie, a tymczasem w Izraelu Jair Lapid został tymczasowym premierem, zastępując po zaledwie roku premiera Naftalego Beneta to wynik rozpadu w zeszłym tygodniu koalicji, którą otworzył z Benetem Lapid, jest szefem centrowej partii, teraz poprowadzi kraj, który planuje wybory na 1 listopada, które będą już piątymi w ciągu niespełna czterech lat. No, ciekawe, jak można tak często właśnie, e, e, proszę Państwa, decydować się na, na wybory. E, I mamy e, mamy Korea Północna, proszę Państwa, która zasługowała, że wybuch pandemii COVID-19 w tym kraju rozpoczął się u osób, które miały kontakt z balonami latającymi z Korei Południowej. Aktywiści z południa od lat, lat latają balonami przez granicę aby rozprowadzić setki tysięcy ulotek propagandowych, krytycznych wobec przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Korea Północna często wyrażała oburzenie z tego powodu. No i przynieśli COVID-a, zdaniem Korei Północnej. A tak, proszę Państwa, to w sumie trochę całkiem zabawne, że, że ludzie z, Ko z Korei Południowej mogą sobie polatać balonami nad Koreą Północną i rzucać tam jakieś ulotki. No, pierwszy raz o tym słyszę i szczerze mówiąc nie wiedziałem, że to jest w ogóle że to jest w ogóle możliwe no ale przejdźmy proszę Państwa do poważniejszej sprawy bo Wielka Brytania o której tutaj dużo mówiliśmy w kontekście Hongkongu Wielka Brytania e, mówi o tym, że e, właściwie Boris Johnson mówi o tym, że Wielka Brytania i Zachód muszą zapewnić równowagę w stosunkach z Chinami i są gotowe przeciwstawić się Pekinowi tam gdzie jest to konieczne mamy ogromne relacje gospodarcze z Chinami czyli rozumiem, że to jest ten pierwszy element równowagi, a drugi. Ale jednocześnie musimy zrozumieć, że istnieją obszary, w których musimy konkurować, rywalizować, a czasem też rzucać wyzwanie temu, co planują Chiny. To powiedział na konferencji na szczycie NATO w Madrycie. I... Proszę Państwa, no właśnie ciekawy artykuł w Polityko na ten temat, bo szczyt na to w Madrycie ogłosił, że jest dzisiaj bardziej niebezpieczny w czasach zimnej wojny. Mamy wroga, który jest bardziej znaczącym, znaczącym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa i sojuszu i jest nim Rosja. Sytuacja jest mniej przewidywalna, mniej przestrzega się zasad, Realne jest niebezpieczeństwo, eskalacji nukralnych oraz krwawych walk, które tak głęboko ograniczyły. Ukrainę. No, proszę Państwa, okazało się, że najbardziej znaczącym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim jest Rosja. I to jest bardzo ważny zapis, proszę Państwa. Myślę, że jest to nawet pewnego rodzaju sukces Polski. Trochę niezauważony. Nie, tylko podkreślam, że chodzi tu o obszar euroatlantycki. I to jest bardzo ważne, dlatego że wygląda na to, że NATO staje się w coraz większym stopniu takim sojuszem lokalnym, sojuszem regionalnym. Czyli nie będzie reorientacji NATO na to na Indo-Pacyfik. Mimo tego, że, że pojawiało się tam bardzo dużo krajów już z obszaru indo -Pacyfiku. Byli przedstawiciele Korei, przedstawiciele Japonii. Spotkano się po raz pierwszy w tym trójkącie Korea, Japonia, Stany Zjednoczone. Australia oczywiście też, Indie, ale to nie są już kwestie NATO. NATO pozostaje sojusze regionalne, dla którego największym zagrożeniem jest Rosja, nie Chiny. Chiny są jednym z wyzwań, ale nie najważniejszym. I to jest bardzo ciekawe, natomiast nie zmienia faktu, że dla USA najważniejszym wyzwaniem jest Indo-Pacyfik. I czy to, proszę Państwa, oznacza, że... właśnie, no... Co byłoby lepsze z punktu widzenia Polski? na NATO jako spójnej struktury, która jednak w sposób nieuchronny, tu się nie oszukuję, musiałaby się reorientować na Indo-Pacyfik. Czy to była pewnie akcesja Australii, akcesja Japonii, Korei być może. I reorientacja na Pacyfik. Czy, proszę Państwa, marginalizowanie sojuszu, jako takiego, w którym będą tam Niemcy, Francuzi, jakieś takie dyskusje się będą toczyć, ale nastawionego na, na Rosję, nastawionego na Rosję regionalnego, tak? Poza tym, proszę Państwa, no jednak trzeba przyznać, że Rosji nie udała się jedna rzecz. Miała być definlandyzacja Ukrainy, a skończyło się na na definlandyzacji Finlandii i Szwecji, bo te kraje dołączyły do NATO. To także wielki sukces polski. Rozciąga się granica NATO z Rosją. Chyba nie o to chodziło. No, ta granica z NATO miała być mniejsza. No się teraz powiększyła po wejściu Finlandii. Dodatkowo Morze Bałtyckie. Rosja właściwie zostaje wyparta z tego morza, kiedy przystępuje do niego Finlandia i Szwecja. To też chyba nie miał być... To też chyba nie miał, to nie chyba nie tak miało być, proszę Państwa. E, żal oczywiście Kurdów, no bo oni za płacą największą cenę i znaleźli się w takiej sytuacji trochę jak Polacy w XIX wieku. Trochę Kurdów szkoda. No ale z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski to niewątpliwie jest sytuacja korzystna. Chociaż oczywiście jeżeli nie będziemy wyciągać wniosków, to być może przy kolejnych rozgrywkach, przy kolejnych partiach, to my znajdziemy się w sytuacji Kurdów. Ale na razie dzisiaj Kurdowie są tam, gdzie Polacy byli w XIX wieku, a Polacy są w lepszej sytuacji, bo, bo, bo dołącza Szwecja i, i Finlandia. Natomiast nie zmienia to faktu, że indo jest największym, proszę Państwa, wyzwaniem. No i już widać, że tworzy się nowe słysze w tamtym regionie świata. My tutaj doznajemy euforii, upewniamy się, jak jesteśmy super, jak fajnie nam poszło, ale powstaje nowe porozumienie. Partnerzy w błękitnym Pacyfiku, czyli BBP, Pacific, Pacific Blue Partners, którzy mają przeciwdziałać wpływom Chin i prawdopodobnie on się powiększy. Obejmie więcej krajów europejskich. Obecnie to są w tym partnerstwie BBP, B, P, B, P. E, USA, Wielka Brytania, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, przy czym właśnie Australia i Nowa Zelandia chcą stać się liderami tej inicjatywy, ale niektórzy twierdzą, że Francja już się zainteresowała na udziałem w tym projekcie, e, pomimo napięć, a może właśnie z powodu tych napięć spowodowanych Paktem Bezpieczeństwa AUKUS i to porozumienie ma stać się wielostronne, więc wyobrażam sobie taką sytuację, że te globalne mocarstwa, skupią się w tym sojuszu, a NATO pozostaje takim sojuszem tutaj państw regionalnych, troszeczkę zmieni swoją, tutaj nie będzie najważniejszym sojuszem wojskowym XXI wieku, może powstanie jakiś nowy i on będzie najważniejszy na Indo-Pacyfiku, no musimy tu, no nie możemy teraz krzyczeć na siebie, że w ogóle podnosimy jakby te kwestie publicznie, musimy się zastanawiać co to, proszę Państwa, może dalej dla nas oznaczać? No, a teraz przechodzimy do Polski Ukrainy, proszę Państwa, bo to jest coś, co tutaj najbardziej nas interesuje. Powoli przechodzimy w 32 minucie 55 sekundzie. Świat stoi w obliczu poważnego ryzyka nuklearnego konfliktu. Wszelkie porozumienia międzynarodowe nie stanowią żadnego zabezpieczenia. Czy oni... Te wszystkie państwa i poszczególni politycy naprawdę wierzą w możliwość istnienia trybunałów karnych wobec kraju o największym potencjale nuklearnym. Zuchwale i retorycznie zapytał Dmitry Miedwiedy. No, mówi, no możecie sobie nas sądzić, ale no, nie macie naszego płaszcza i co nam zrobicie? No Znamy to, proszę Państwa, dosyć... Yy, yy, Często jest to taki element, który pojawia się w światowej polityce, a tymczasem mamy już 129 dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainie. Jak podał sztab generalny armii ukraińskiej, Rosjanie próbują okrążyć ukraińskie siły pod Lisyczańskim w obodzie ługańskim i zaktywizowali tam działania zbrojne na kierunku Kramatorskim Ukraina zwróciła się do Turcji o zatrzymanie i aresztowanie statku transportowego pod rosyjską banderą. Tu mogą ożywić się ci z Państwa, którzy są służbowo lub hobbistycznie, ale wyjaśniam, że nie chodzi o Stefana Banderę, ale o statek transportowy pod banderą rosyjską, który wiezie ukraińskie zboże zabrane z okupowanego przez siły rosyjskie portu w Berdiańsku. Tak wynika z dokumentu, który widziała. Podobna agencja Reutersa. Tymczasem amerykańska armia zaprezentowała nagranie, na którym pokazało jak działa, działają polskie armatochaubica AES Scrap. No proszę państwa w tle słychać, no jakże było inaczej, gitarową wersję utworu „Ballada o pancernych, czyli gramy na gitarach, proszę Państwa, teraz trochę w inny sposób. Nie wiem, czy właśnie ukraińska armia również zapuściła się na cyfrową sieć i słucha tego kanału, ale właśnie „Ballada o pancernych, jest to granie na gitarach, gitarowa wersja tego utworu, bo to nie, że „Ballada o pancernych, tylko gitarowa wersja tutaj akompaniowała ten pokaz polskich armato czyli po prostu mówisz Polska i, i od razu gitara ci się kojarzy. Granie na gitarach. To jest balado pancernych, to jest coś, co Polacy znają z czołówki popularnego serialu Czterej Pancerni i Pies. I Rosjanie też to znają. Zna to cały świat posowiecki, ale tutaj szczególnie ta gitarowa wersja tego utworu, proszę Państwa, zwróciła moją uwagę. A więc jednak okazuje się, że można nawet i na gitarach grać w sposób kreatywny. Zawsze nie oznacza to, grania murów Jacka Kaczmarskiego czy jakichś przebojów właśnie z lat 80-20 wieku chociaż nie, w tym wypadku to są stare przeboje jeszcze z czasów PRL-u no ale dobra, ale w sposób jednak bardzo kreatywny więc no duże tutaj właśnie wyczucie strony ukraińskiej, która doskonale dobrała instrumentarium. Siły wroga pilnie wzmacniają swoje zgrupowanie w obwodzie zaporowskim, czyli na kierunku, z którego wcześniej częściowo się wycofały. Rosjanie starają się nie dopuścić do dalszych sukcesów kontrofensywy Kijowa w tym regionie, ocenił w piątek ukraiński ekspert wojskowy Olech Zdanow. Na początku czerwca wojska rosyjskie wycofały się ze swoich pozycji w obwodzie zaporowskim. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę pojawiają się informacje, proszę Państwa, o coraz gorszym stanie zdrowia Władimira Putina. Dołączam się, rozpowszechniam te informacje, proszę Państwa. dalej ten serial cały czas trwa, co będzie z Władimirem Putinem. Teraz do sprawy odniosła się żona jednego z wygnanych rosyjskich oligarchów, która w dokumencie stacji Paramount stwierdziła, że jest przerażona staniem zdrowia rosyjskiego przywódcy. Osoba, która jest naprawdę chora, nie dba o to, co dzieje się dalej, powiedziała Tatiana Fokina. No proszę Państwa, mnie bardziej zastanawia to, że Władim Płyta tak bardzo się zmienił w ostatnich 20 latach, jak tam czasami oglądamy zdjęcia z przejęcia władzy od Borysa Jelcyna, no to właściwie można powiedzieć, że to była zupełnie na postać. Tak bardzo się zmienił Władimir Putin i tak można powiedzieć... Ja już może nie chcę żartować, chociaż obiecałem Państwu geopolityczny stand-up i taka jest formuła tego programu, aczkolwiek sprawy są poważne, ale mam wrażenie, że co też stanie się z polską polityką, proszę Państwa, jeżeli Władimira Putina zabraknie? My chyba powinniśmy życzyć mu dużo zdrowia, bo jeżeli go nie będzie, to zawali nam się cały sposób myślenia o świat. On krąży wokół Władimira Putina. Cała debata trwa o to, kto pomaga Władimirowi Putina? Kto jest jego pomocnikiem? I teraz znowu, czy, czy to jest Putin-inflacja, czy to Putin jest winny wszystkiemu, czy ktoś inny? I cała debata w Polsce prędzej czy później i tak kończy się na tym, kto jest rosyjską nocą, kto jest pomocnikiem Putina, co jest winno. I teraz co będzie, jak Putin naprawdę zachoruje i go nie będzie? No. Jest to bardzo groźne. Bardzo groźne. Zastanawiam się, myślę, że tęgie głowy w Polsce też myślą nad tym, jaki wariant B, C lub D, bo to będzie polityczne trzęsienie ziemi w Polsce, gdzie cała polityka od 20 lat krąży wokół Władimira Putina, który, już nie wiadomo, czy on nawet, czy to jest O, czy on istnieje, czy mógłby nawet nie istnieć, ale uosabia po prostu wszystko to, to, to centrum wokół naszych wszystkich rozważań, i naszego świata po prostu politycznego. Trwa wojna w Ukrainie, proszę Państwa, ale Rosja nie zapomina o innych zakątkach świata. Z pomocą najemników z grupy Wagnera, Władimir Putin znacznie rozszerzył swoje wpływy w Sudanie. Tamtejsze złoto pozwala mu finansować inwazję na Ukrainę i inne zbrodnicze działania. No ja nie wiedziałem, że można sobie tak pojechać do Afryki i zabrać złoto, że jakaś grupa, o sieci Wagnerowcy tam jeździli, zdaje się, na motorach po Polsce. No, oni też mogą pojechać do, do, do Afryki i tam, nie wiem, czy to złoto zabrać, czy po prostu dostać to złoto od jakichś zleceniodawców tamtejszych, nie wiem, no widzę, że i w Polsce jest duża grupa ludzi, które tam się biją gdzieś między sobą, no to nie wiem, no może niech się zorganizują no chociaż nie, no akurat tutaj to, 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 to nie sądzę, no nie sądzę, że oni odgrywają konstruktywną rolę, no ale z punktu widzenia imperialnej polityki rosyjskiej, no to widać odgrywają konstruktywną rolę, bo jadą do Afryki i zdobywają złoto tam. Już nie wiedziałem, że to w ten sposób nawet e, działa e, no ale proszę Państwa to nie zmienia faktu, że kryzys zbożowy kryzys zbożowy już właściwie się rozkręca i w tej chwili jest największym atutem w rękach Putina dlatego Zachód musi podjąć odważne decyzje najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie zabezpieczonego militarnie korytarza humanitarnego by dostarczać transporty zboża do portów ocenia nie bez racji niemiecka ekspertka Sabine Fischer w rozmowie ze, Sz ze Szpiglem, no ale Państwa no Gdyby to było jakie to już by nastąpiło. No, problem w tym, że jakie to odważne decyzje może podjąć zachód, jak, no, jak po prostu Władimir Putin no, nie zgadza się na korytarz humanitarny nie, albo mówi, że się zgadza, a potem nic z tego nie wynika. No i no, i, no właśnie, no i świat nie jest. Taki wspaniały, jakbyśmy to wszyscy na pewno na pewno chcieli. No ale to też nie jest wspaniały, dlatego że nowe statystyki pokazują, że podobno Rosjanie mniej jedzą. Im to pewnie nie przeszkadza, bo to dla nich nie jest najważniejsze. Ważne jest, żeby spuścić manto e, jakimś tam faszystom z Ukrainy, ale więc pewnie zniosą to wszystko, ale... Wojna z Ukrainą, zachodnie sankcje i ogromna inflacja zmuszają rosyjskich konsumentów do masowego zaciskania pasa. Po panicznym wykupywaniu popularnej w świecie po kaszy gryczanej, podobno w Polsce też dużo zaczęło schodzić, kiedy pojawili się Ukraińcy i gadżetów w pierwszych tygodniach wojny, Rosjanie wydają coraz mniej w sklepach. No ich to może szczególnie docisnąć, no ale, no właśnie, ale to co chyba tak naprawdę zmieniłoby nastawienie to, no to porażka jakaś na... Na froncie ukraińskim, ale jakąś taką masową, zdecydowaną porażką, chyba nie ma jakiegoś takiego mocarstwa światowego dzisiaj, które byłoby zainteresowane kompletnym, kompletnym, kompletną porażką Rosji, jakimś taką może wykrwawianiem Rosji, jakimś osłabianiem, to tak, ale kompletną porażką. To chyba nie. Potrzebna, nie wiem, chyba że znacie Państwo takie mocarstwo, no nie mówię tu oczywiście o Polsce. Potrzebna jest nie tylko broń, ale i wsparcie finansowe. Ukraińska gospodarka jest w ruinie, a Zachód ociąga się z pomocą. Ukraina potrzebuje pilnej pomocy finansowej, zwłaszcza ze strony Unii Europejskiej. Chodzi o kwotę w wysokości... 9 miliardów euro. No to już jest trochę pieniędzy. Tymczasem Ukraina zwleka, tzn. Unia przepraszam, zwleka z przekazaniem pieniędzy, czego powodem są opory Niemiec. Kondycja finansowa Ukrainy staje się beznadziejna, gospodarcy zagraża kryzys finansowy i wynikająca z niego inflacja. No i w tam będzie grał Władimir Putin. I nie tylko w to, oczywiście też kryzys żywnościowy, surowcowy. Ukraina będzie zrujnowana. Realizuje się już chyba, możemy to powiedzieć, ten scenariusz o wykwawianiu Ukrainy. Podałem go jako jeden z sześciu. No, nie wiem, czy to dobry scenariusz. No zły, no co tu dużo mówić, zły. No ale, ale chyba już dzisiaj możemy powiedzieć, że mniej więcej, chyba najwięcej z tego scenariusza się realizuje, czy będzie realizować, czy będzie realizować, bo chyba na to wygląda, że jeszcze dużo przed nami. Rosja z kolei posunęła się do przejęcia dużego projektu naftowo-gazowego, w którym Shell ma 27%, 27,5% udziałów. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w czwartek dekret o przejęciu kontroli nad projektem Sakhalin 2. Ruch ten może zmusić Shell i japońskie i Mitsubishi do porzucenia swoich inwestycji. Właśnie, bo to jest po drugiej stronie Eurazji, to jest ten, 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 ten projekt, który razem robiony z Japończykami i może to doprowadzić Mitsui i Mitsubishi do porzucenia swoich inwestycji, inwestycji, ponieważ rozprzestrzenia się ekonomiczny upadek wojny na Ukrainie. Gigant naftowy Shell powiedział, jesteśmy świadomi dekretu i oceniamy jego implikacje, czyli zajęli postawę wyczekującą. Dekret powiedział też, że nowa firma przejmie wszystkie prawa i obowiązki Sahalin Energy Investment. Shell powiedział w lutym, że sprzeda swoje rosyjskie inwestycje ze względu na konflikt na Ukrainie, w tym flagowy obiekt Sahalin II na dalekim wschodzie Rosji. W kwietniu podał, że opuszczenie Rosji spowoduje straty w wyniku no, 3,8 miliarda funtów, czyli to sporo. Jeżeli Ukraina potrzebuje 9 miliardów euro, a tutaj 3,8 miliarda funtów traci Shell, no to spore są te przesunięcia. No, gra idzie, proszę Państwa, no o miliardy, co tu, a nawet i o biliony, co tu dużo mówić. Stany Zjednoczone wysyłają Ukrainie dwa systemy rakietowe: Ziemia-Powietrze, NASAMS, cztery dodatkowe radary przeciwartyralijskie i do 150 tysięcy sztuk amunicji altaryralijskiej 155 mm w ramach najnowszych pakietów broni dla Ukrainy. O tym poinformował w piątek Pentagon. No niewiele mi to mówi. Mam wrażenie, że w Polsce jakaś ożywiona debata trwa nad tymi wszystkim, tym, tym sprzętem wojskowym. Może ktoś to z Państwa skomentuje, kompletnie się na tym nie znam, ale znowu wielkie pieniądze w grze, proszę Państwa, bo pakiet tej pomocy jest wart około 820 milionów dolarów. Jak to się wszystko zsumuje, to naprawdę są biliony, bo tutaj 9 miliardów, tu 3,8 miliarda, teraz 820 milionów. No i ten projekt został szeroko ogłoszony przez prezydenta USA Joe Bidena w czwartek w Madrycie po spotkaniu przywódców NATO, które koncentrowało się na inwazji Rosji na Ukrainę. Czyli z jednej strony mamy aborcję, mamy te stany, które jedne chcą aborcję, drugie nie chcą. Mamy ocieplenie klimatyczne. Jedni chcą z nim walczyć, mówią, że to jakieś wymysły. Lewicowych aktywistów, no i do tego jeszcze kwestie na to, jak ten ten to wszystko ogarnia, proszę Państwa, bo no, jest to ciekawa rozgrywka, proszę Państwa, na kilkudziesięciu szachownicach, no ale tak to jest, jak jest się jak jest się mocarstwem globalnym. A tymczasem niemieckie miasto Hamburg będzie racjonować ciepłą wodę dla prywatnych gospodarstw domowych i ograniczy maksymalną temperaturę ogrzewania w przypadku ostrego braku gazu. O tym powiedział senator do spraw środowiska Niemcy z tego miasta. Niemcy przeszły w zeszłym miesiącu do drugiego etapu swojego trzypoziomowego planu awaryjnego gazu. Po tym jak Rosja zmniejszyła dostawy przez gazociąg Nord Stream 2, tak, jak Państwo pamiętacie, tam były pilne, pilne konserwacje, które musiały być wykonane. Jest to krok przed rządem, krok rządem racjonującym zużycie paliwa. Czy Niemcy się przygotowują, wprowadzają już tam drugi czy drugi etap trzypoziomowego planu awaryjnego. No zobaczymy wszystko, zobaczymy jak to jesienią wypadnie. Także jak tutaj nasze polityki i nasze pomysły, proszę Państwa, jak się sprawdzą. Tymczasem Polska... To bardzo ciekawa sprawa. Dopowiem paradoks. Może ktoś z, branży, z tej branży to wyjaśni, proszę Państwa. Bo Polska wnioskuje w Brukseli o objęcie rosyjskiej ropy dodatkowymi cłami. Na forum Unii Europejskiej chce przegłosować niechętne inicjatywie państwa Węgry, Czechy i Słowację Jeśli nikt ich nie wesprze, przegrają głosowanie. No ale problem w tym, proszę Państwa, że Polska sama zwiększyła dostawy ropy z Rosji w marcu i kwietniu. Tak pokazały to pokazują to wszelkie dane i teraz chyba chce się sama ukarać dodatkowymi cłami, więc z jednej strony zwiększa import tej ropy z Rosji, a na forum europejskim chcemy więcej ceł. bo my już chcemy się, chcemy tą ropę, którą sami ściągamy, objąć większymi cłami, chyba. No nie wiem, chyba że, chyba, że wiedzieliśmy, że będą większe cła i zakupowaliśmy więcej jeszcze, z jednej strony właśnie koncerty gitarowe, bieganie we wszystkie strony, że precz z Putinem, a z drugiej strony, a jednak musimy kupić więcej ropy, bo ona będą większe cła. Jak już zakupiliśmy więcej ropy, to teraz więcej ceł na rosyjską ropę. No nie wiem, jakoś proszę państwa... Jakoś tu są kilka takich elementów, które mi, jako laikowi, no nie składają, się, nie składają się w całość. Więc kupujemy coraz więcej ropy, a potem mówimy w Unii Europejskiej, że chcemy nałożyć na nią cło. Może bardziej bylibyśmy przekonywujący dla Słowaków, Węgrów i Czechów, gdybyśmy po prostu ograniczyli zakupy ropy, a potem powiedzieli więcej ceł na tą ropę. A tutaj no to, że, że zwiększyliśmy zakupy ropy, a teraz opowiadamy się za wprowadzenie na niecełno, mogą nie przekonać naszych partnerów z Grupy Wyszechlackiej Proszę Państwa, nie ustępują też zakupy węgla e problemy z zakupem węgla, bo trwa właśnie gromadzenie zapasów paliwa na zimę przez energetykę, ciepłownictwo, zakłady przemysłowe i rolno-spożywcze firmy, z którymi Polska Grupa Górnicza nie podpisała kontraktów na ten rok muszą walczyć o surowiec na aukcjach internetowych ale problem w tym, że Cena węgla na, jest za, że węgla na aukcjach jest zdecydowanie za mało i jego ceny wzrosły kilkakrotnie. Alarmują producenci warzyw. Koncerny energetyczne zaś apelują, oszczędzajmy energię, żeby jej nie zabrakło. No proszę Państwa, trudno w to uwierzyć, prawdę mówiąc, przy temperaturach 30, ponad 30 stopni w cieniu, że za chwilę może być zimno, że trzeba węgla, że jeszcze chyba nigdy nie doszło do takiego paradoksu, że o węgiel, proszę Państwa, walczono. W, w, przy tak wysokich temperaturach. No, ale takie to są paradoksy, proszę Państwa, kiedy dochodzi do rozbojania łódki i ogólnej destabilizacji. Polska musi wywiązać się ze zobowiązań dotyczących sądownictwa. Wyciągnięcie ostatecznych wniosków jest dziś niemożliwe, stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która niedawno no, zajmowała się sprawami związanymi z G7, a teraz poświęciła trochę swojej uwagi Polsce. To oznacza, że wypłaty miliardów z KPO, czyli Krajowego Programu Odbudowy dla Polski są ciągle niepewne, czyli cały czas trwa to przeciąganie liny. No i również inflacja, proszę Państwa, właściwie nie wyhamowuje, wręcz przyspiesza, to przyznał Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej. Mówi więc, jaką decyzję w TVN24. Mówi, jaką decyzję prawdopodobnie podejmie to grono w najbliższy czwartek. Kotecki przyznaje, że należy się spodziewać kolejnej już dziesiątej podwyżki stóp procentowych. No, tak swoją drogą może ktoś z Państwa pamięta, czy w tak krótkim czasie tyle, tyle razy podnoszono stopy, stopy procentowe? I kiedy taka kolejna sytuacja ewentualnie nastąpi? Bardzo to jest ciekawe, bo że dla historyków Gospodarki albo historyków finansów, jeśli oglądają ten, ten program. Proszę Państwa, kończymy no, ten już przydługą wizytę na cyfrowej siczy w środkowoeuropejskim szansie W świecie banało zaskakującą decyzję Aleksandra Łukaszenki. A chodzi o wizyt dla Polaków. Od 1 lipca Polacy. Czyli obywatele Polscy mogą wjeżdżać na Białoruś bez wizy. Nie ma ograniczeń dotyczących częstotliwości takich wizyt, jednak w ciągu roku nie można spędzić na Białorusi więcej niż 90 dni. Jak twierdzi strona białoruska, ruch ten ma na celu utrzymanie stosunków dobro sąsiedzkich. Polski MSZ oczywiście zaleca ostrożność. No, proszę Państwa, Białoruś to piękny kraj, wielkie księstwo litewskie. No, prawdę mówiąc, jeżeli rzeczywiście ludzie zaczną tam jeździć, korzystając z tego ruchu bezwizowego, no to spodziewam się ja osobiście jakichś prowokacji. Nie wiem, czy Emil Cze, no już niesławny żołnierz z Bartoszyc, ale na pewno coś tam się takiego może, e, może wydarzyć, więc e, no, pewnie, e, pewnie jakieś głośne prowokacje mogą e, się wydarzyć, bo raczej, e, chyba raczej jest to używanie aktywa białoruskiego przez przez Moskwę to pokazuje, że, tym, że Białoruś jako to aktywo może być używana i zobaczymy jeszcze w jaki sposób tutaj trzeba przyznać, że dosyć kreatywnie bo, bo, bo no właśnie trudno na to zareagować no, zobaczymy 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 co z, tego, co, z tego, co z tego wyniknie no proszę Państwa to by było na tyle mam nadzieję, że ten, ta wizyta na cyfrowej SICZY na środkowoeuropejskim że na państwa nie zdenerwowała ten geopolityczny stand-up. Jeżeli tak, to polecam przemyśleć subskrypcję. Nie ma nic na siłę, nie musicie oglądać. Nie musicie państwo też wspierać. No, ja, co prawda, jestem teraz w świetnym zdrowiu, już nie kaszlę, więc może. Jak to, może już tej pomocy, jak Państwo przynajmniej oceniliście, dla rozwoju kanału nie potrzebuje. No jeżeli bym zaczął symulować jakąś kontuzję, że wtedy ją uzyska. A proszę Państwa, nie wspierajcie, nie oglądajcie, nie wspierajcie. Natomiast wspierajcie innych, wspierajcie innych tych, którzy bardziej Wam się podobają. To jest bardzo ważne, żeby wyrobić ten nawyk. Nawet drobne kwoty tutaj bardzo pomagają, poszerzają. Tą swobodę, pewien właśnie margines swobody, pole manewru zwiększają. Dają ogromną motywację, sam to mówię jako autor. Wspierajcie innych. O to bardzo Was zawsze będę prosił. Proszę Państwa, życzę tego samego co zawsze, czyli wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach, dystansu i obiektywizmu na no ile to możliwe. Ja ponownie nie byłem obiektywny, ale... Mam nadzieję, że byłem obiektywny i zdystansowany na tyle, na ile to jest możliwe w tych zwariowanych i trudnych czasach. nie wiem, czy łapki w górę, nic na siłę, tak samo jak i subskrypcje, dzwoneczki. Nie chcecie, to nie dawajcie. Natomiast bardzo mnie cieszy, że powracacie Państwo na tą cyfrową sieć do oglądania codziennych komentarzy. dlatego, że, że, że zasubskrybowaliście kanał albo podpowiada Wam o tym dzwoneczek, albo algorytm. Tylko dlatego, że chcecie rysować że świadomy wybór. I z tego cieszę się podwójnie, a nawet potrójnie. Jeśli się podobało, to się cieszę. Jeśli się nie podoba, jest niezrozumiałe, irytujące, to proponuję, żeby przemyśleć. E, subskrypcje e, no i proszę państwa, to by było na tyle rekordowy chyba komentarz e, wakacyjny, 53 minutowy 53 minutowa wizyta na cyfrowej Ciczy w świecie banału, w środkowoeuropejskim europejskim w Changela, dobiegła końca tak jak i dobieg końca geopolityczny stand-up 22. dnia lipca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Mówił do Państwa jak co dzień od 129 dni. Radosław Pyfel, kłaniam się do usług, dużo zdrowia, miłych wakacji, wszystkiego dobrego.